0: Der Johannes hat es ja schon gesagt in seinem Rahmenprogramm, wir haben heute den ersten Advent und das erinnert uns, Weihnachten steht vor der Tür. Er hat es auch gesagt, in knapp 20 Tagen feiern wir Weihnachten. Das heißt, wir denken daran, dass Jesus Christus als kleines Baby zunächst einmal diese Welt betreten hat, also in diese Welt gekommen ist. Und es ist ein Glück, dass Weihnachten kein Märchen ist, weil die Geburt des Herrn Jesus mir Hoffnung gibt, weil ich weiß, ich werde einmal dort sein, woher er kam, nämlich im Himmel. Und deshalb kann ich die Geburt des Herrn Jesus feiern. Jedes Jahr neu in der Vorweihnachtszeit stelle ich fest, dass vor allen Dingen, im konservativen Flügel des evangelikalen Lagers, die Frage gestellt wird, darf ich überhaupt Weihnachten feiern? Denn erstens ist Jesus nie im Winter geboren worden. Deswegen hat man in der Kirchengeschichte manchmal Weihnachten auch im Frühjahr gefeiert. Und zweitens liegt Weihnachten auf einem Feiertag, der eigentlich ein heidnisches Festdatum war. Also dazu kann man sagen, wer Weihnachten nicht feiern möchte, der muss das natürlich auch nicht tun. Man wird dazu nicht gezwungen, aber ich habe gedacht, vielleicht sage ich mal was dazu. Eine Sache ist klar, dass Jesus geboren wurde, das ist biblisch. Und das Zweite, wenn ich das feiern möchte, dann muss ich einen Tag wählen. Und dieser Tag ist in unserem Kalender Weihnachten. Wenn ihr aus der orthodoxen Kirche kommt, dann wisst ihr, es ist nicht der 24. Dezember, sondern ein anderer Tag. Da gibt es Variationsmöglichkeiten. Aber auf jeden Fall können wir das noch tun. Ihr habt das wahrscheinlich in der Presse gelesen, wir haben es hier auch schon gesagt, dass man in Berlin-Kreuzberg diskutiert, ob man Weihnachten überhaupt öffentlich feiern darf. Ein Stadtteil, in dem viele Religionen sind, ist das nicht diskriminierend anderen Religionen gegenüber. Sollte man es nicht nur zu Hause feiern. Jemand erzählte mir aus seiner Firma hier in Stuttgart, dass der Name Weihnachten in den Firmenübersichten gestrichen wird. Also es heißt nur noch Jahresendfeier, offizielles, offizielle Terminologie. Und wenn man Leute interviewt, sagen sie mal, was feiern wir eigentlich an Weihnachten? Das müsstet ihr mal machen in der Fußgängerzone. Da würdet ihr lange nicht immer die Antwort bekommen, Jesus ist geboren. Wahrscheinlich würde man sich wundern, was man da manchmal an Antworten bekommt. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite merke ich, dass manche Feste immer mehr die Aufmerksamkeit bekommen. Ich las dass die Partei der Piraten ein frohes Zuckerfest wünscht zum Ende des Ramadan. Ich las, dass Kirchenvertreter offiziell am Islamischen Opferfest teilnehmen und die Bundesregierung grüßt herzlich. Das ist also das Fest, an dem man daran denkt, dass der Abraham so die Tradition Allah, den Ismael geopfert hat, und Allah hat vorher noch eingegriffen, dass er Ismael nicht opfern musste. Und Ismael und Abraham haben dann zusammen einen Widder geopfert und deswegen Opferfest. Wenn ich in die Bibel hineinschaue, dann steht die Geschichte da sehr ähnlich, aber da steht nichts von Ismael, sondern da steht etwas von Isaak, dem jüdischen Stammvater. Ein Fest, das du in den Zeitungen immer stärker findest. Das Opferfest. Wir grüßen dazu. Im vorletzten Jahr hat die EU-Kommission drei Millionen Schülerkalender drucken lassen. Das ist ja nicht schlecht, muss man sich nicht kaufen, bekommt man. Nur in diesen Schülerkalendern fehlten die christlichen Feiertage komplett. Die jüdischen, die islamischen und die hinduistischen waren dagegen vertreten. Da gab es natürlich den Aufschrei, aber ich glaube, das ist typisch, einfach mal einen Testballon zu sehen, können wir schon so weit gehen. Eine Zeitung titelte EU-Kommission vergisst Weihnachten im Kalender. Und ich habe so gedacht, ein Glück, dass es Weihnachten noch in deutschen Kalendern gibt und dass die Arbeitgeber das auch wissen. Dass ihr nämlich frei habt. Christliche Feste zu feiern sind eine Riesenchance. Für uns Christen. Und ich muss trennen zwischen dem Kommerz, der schon angesprochen wurde. Da muss ich nicht mitmachen. Und dem Inhalt, dass ich mich daran erinnern darf. Jesus ist in diese Welt gekommen. Und diesen Inhalt, den darf ich als Gelegenheit nutzen. Wir haben das letzte Mal gehört, dass Christen in Bhutan ihre Geburtstagsfeier nutzen, um andere Menschen einzuladen, die Jesus nicht kennen. Denn sie können nicht einfach von Jesus reden. Deswegen feiern sie Geburtstag. Und sie haben die Chance, bei diesem Geburtstag von Jesus weiterzusagen. Wir wissen das aus bei den Geschwistern aus der ehemaligen Sowjetunion, dass sie sich in Anführungsstrichen immer wieder mal gefreut haben, wenn jemand gestorben ist. Denn das waren Möglichkeiten, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Beerdigungen hat ihnen niemand verboten und das haben sie genutzt um wirklich von dem zu reden, der mich erretten möchte. Alle diese Umwege müssen wir nicht gehen. Wir haben sogar einen offiziellen Tag, an dem wir sagen dürfen, und ich darf dir sagen, was an diesem Tag passiert ist. Deswegen finde ich die Aktionen jedes Haus, das ist so ein Werk, das versucht das Evangelium in die Häuser zu bringen, Ihre Reaktion auf Weihnachten sehr gut. Sie haben eine Wanderausstellung entworfen mit dem Titel Goldene Zeiten, Werte neu entdecken. Und was sie da machen ist, dass sie die verschiedenen christlichen Feste darstellen und den Inhalt dieser Feste ist eine rein evangelistische Veranstaltung. Super, also sie haben es wirklich genutzt. Eine hervorragende Möglichkeit, Kernaussagen der Bibel anhand der Feste zu betonen. Und wenn du das Alte Testament siehst, dann siehst du, es gab viele Feste im Alten Testament. Es gab das Passerfest, es gab das Laubhüttenfest, es gab das Purimfest und viele andere Dinge. Es gibt in der Bibel sogar Feste, die haben gar nichts mit der Bibel zu tun, wie zum Beispiel im johannes das Tempelweihfest. Diese Dinge sind erwähnt, diese Dinge wurden gefeiert. Und darum soll es auch uns gehen, wenn wir heute Morgen den ersten Advent haben, wenn wir an Weihnachten denken, dass wir uns bewusst machen, es geht um das größte Geschenk, das Gott uns je machen konnte. Er hat seinen Sohn Mensch werden lassen. Und wir wollen uns gerade in den Sonntagen vor Weihnachten daran erinnern, aufgrund eines mehr oder weniger fortlaufenden Bibeltextes. Und heute Morgen geht es um Titus 2, Vers 11. Das ist nur ein Vers und die anderen werden dann die anderen Verse auslegen aus dem Titusbrief. Titus 2, Vers 11, das haben natürlich die Leute, die in der GBS mit dem neutestamentlichen Überblick waren, eindeutigen Vorteil. Da hat der Timo heute Morgen einiges über den Titusbrief schon gesagt. Aber... Diesen Vers möchte ich lesen, sehr bekannter Vers, Titus 2, Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Und äh, den Vers 12, den macht der Willi am nächsten Sonntag. Also das ist mein Schwerpunkt. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Satz, die Gnade macht das Unmögliche möglich. Schön, dass das so ist. Die Gnade macht das Unmögliche möglich. Und mir geht es bei Gnade nicht um einen theologischen Begriff, den ich dann versuche irgendwie zu füllen. Hier geht es in diesem Text auch darum, dass Gottes Gnade einen Namen hat. In Jesus hat Gottes Gnade einen Namen. Und um ihn geht es schon auf den ersten Seiten der Bibel. Gott verspricht dort einen Retter, einen Retter, der Satan besiegen wird. Und dieses allgemeine Versprechen, das Gott auf den ersten Seiten der Bibel gibt, das wird dann immer konkreter. Ich sehe dann, dass dieser Retter Jude sein wird, dass er aus der Linie Davids kommen wird. Ich sehe, dass er in Bethlehem geboren werden wird. Immer konkreter. Und schließlich wird wahr, was Gott versprochen hat, wovon Paulus hier schreibt, Gottes Gnade wird mit Jesus Christus für alle Menschen sichtbar. Gott ist ein gnädiger Gott. Das sehe ich spätestens seit der Geburt des Herrn Jesus. Und seit diesem Zeitpunkt kann ich das mit Nachdruck behaupten. Und wenn wir hier lesen, die Gnade Gottes ist erschienen, dann denken wir natürlich daran, Gottes Gnade macht es möglich, mit Gott versöhnt zu sein. So habe ich mal den ersten der drei Abschnitte genannt. Gottes Gnade macht es möglich, mit Gott versöhnt zu sein. Wir haben hier gelesen, Gottes Gnade bringt das Heil. Das bedeutet, die Gnade macht etwas heil, was vorher kaputt war. Wenn du Kinder hast, dann weißt du das, dann bist du auch damit beschäftigt, Dinge heil zu machen. Also die waren vorher kaputt. Und hier geht es um die Kernaussage der Bibel. Und es ist wichtig, sich diese Kernaussage immer wieder vor Augen zu halten. Alle Menschen sind Sünder und haben nicht die Chance, eine Beziehung zu Gott zu bekommen, egal wie sehr du dich auch anstrengst. Und genau deswegen, so haben wir es ja auch schon gesagt, ließ Jesus sich an das Kreuz schlagen. Er trug meine Schuld. Er erlebte diese Trennung von Gott. Er wurde zum Blitzableiter des Zornes Gottes, damit Gottes Zorn mich nicht mehr trifft. Und deshalb hält der Herr Jesus am Kreuz seine Arme ausgestreckt und er bietet mir Gottes Vergebung an. Ich habe die Möglichkeit, eine Beziehung zu Gott zu bekommen, wenn ich darauf eingehe. Wenn ich im Gebet zu Jesus komme und wenn ich sage, Herr Jesus, ich habe mich selbst zum Herrn meines Lebens gemacht und ich habe nicht nach deinem Willen gefragt und ich habe viele Dinge in meinem Leben getan, die Sünde sind, bitte vergib mir. Wenn dieses Gebet ehrlich gesprochen ist, dann, so sagt es einmal die Bibel, dann jubelt der Himmel dann kehre ich als Sünder zurück zum Haus meines himmlischen Vaters, für das ich auch bestimmt bin. Da gehöre ich eigentlich hin. Das ist der wichtigste Schritt in meinem Leben. So nehme ich Gottes Vergebung an. Übrigens, das kannst du, wenn du das noch nicht gemacht hast, heute Morgen tun. Indem du vielleicht zusammen mit einem anderen Christen vor diesen lebendigen Gott trittst und sagst, hier ist mein Leben ich gebe es dir, ich unterstelle es dir. Wenn du es noch nicht getan hast, dann, dann ermutige ich dich. Lauf in Gottes Arme. Worauf wartest du noch? Wenn der Satz hier wahr ist, den wir lesen, die Gnade Gottes ist erschienen und sie bietet allen Menschen das Heil an, dann gilt das auch für mich. Nur durch Gottes Gnade kann diese kaputte Beziehung wieder heil werden. Gnade macht das Unmögliche möglich. Gnade heißt, ich kann mir das nicht verdienen. Und ich habe es auch nicht verdient, dass ich diese Beziehung zu Gott bekomme. Gott gibt mir das, was ich nicht verdient habe. Er spricht mich gerecht. Und er löscht mein Schuldenregister, weil er meine Schulden umbucht auf das Konto des Herrn Jesus. Weil Jesus für mich bezahlt. Das ist Gnade. Und ich wünsche uns heute Morgen, dass diese Gnade Gottes uns immer wieder mal den Atem raubt. Dass wir begreifen, was das eigentlich ist. Gnade ist etwas Unfassbares. Die für mich beste Beschreibung, menschliche Beschreibung der Gnade Gottes hat Dietrich Bonhoeffer geliefert in seinem Buch Die Nachfolge. Vielleicht gibt es etwas Vergleichbares. Ich habe noch nichts gefunden. Ich bin auch nicht, wer weiß, wie weit belesen. Aber das war für mich wirklich ein eindrückliches Kapitel, als er über die Gnade schreibt. Und ich habe gedacht, dass ich heute Morgen mal einige dieser Zitate von ihm hier bringe. Bonhoeffer schreibt, billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Das ist das große Missverständnis, dass ich nämlich meine, Gott muss mir gnädig sein. Und ich benutze billige Gnade, wie er es hier nennt, als Ausrede für meine Sünde. Nach dem Motto, Gott muss mir gnädig sein. Nein, muss er nicht. Gott muss mir nicht gnädig sein, aber ein Glück, er ist es. Das ist ja meine ganz große Hoffnung, dass Gnade das Unmögliche möglich macht und dass sie mich mit Gott versöhnt. Und weil Gott mir gnädig ist, deshalb folge ich ihm nach. Bonhoeffer schreibt über Luther, die Erkenntnis der Gnade war für ihn der letzte radikale Bruch mit der Sünde seines Lebens, niemals aber ihre Rechtfertigung. Er hatte verstanden, wenn das stimmt, und das hat Luther begriffen, dass Gott mir so gnädig ist, dann kann ich gar nicht anders, als dass ich mein Leben ihm zur Verfügung stelle. Anders gesagt, wer gerade mal der Todesstrafe entgangen ist, der wird sich nicht im nächsten Augenblick damit beschäftigen, welches Verbrechen kann ich jetzt begehen. Billige Gnade, so sagt Bonhoeffer, ist Gnade ohne Nachfolge. Und dann schreibt er, wie die Raben haben wir uns um den Leichnam der billigen Gnade gesammelt, von ihr empfingen wir das Gift, an dem die Nachfolge Jesu unter uns starb. Dramatischer Satz. Das heißt, wir benutzen die Gnade Gottes oft als Ausrede für unsere Bequemlichkeit. Wir haben keine Lust, Jesus nachzufolgen. Das ist uns zu schwer. Und deshalb reden wir ständig von dem gnädigen Gott, der es ja nicht so genau nimmt, der sehr vieles in unser Belieben stellt. Weil es mir nicht gefällt, wenn jemand zu mir sagt, stell dich Jesus zur Verfügung. Folg dich ihm nach. Wenn ich dann so unterwegs bin, wie Bonhoeffer hier schreibt, dann sage ich, also stopp, ich lebe ja unter der Gnade. Nun mach mal keinen Stress. Lass uns Jesus mal ein bisschen chilliger nachfolgen, als du das jetzt hier anpreist. Bonhoeffer sagt, der so redet. Der redet von billiger und nicht von teurer Gnade. Der hat nicht begriffen, was Gnade ist. Nochmals aus dem Buch Nachfolge. Das Wort von der billigen Gnade, schreibt Bonhoeffer, hat mehr Christen zugrunde gerichtet, als irgendein Gebot der Werke. Wow. Also, wenn ich das mal übersetze, sagt er... Das heißt, Gottes Gnade als Entschuldigung vorzuschieben, ihm nicht gehorchen zu wollen, ist schlimmer, als zu versuchen, Gott mit guten Werken beeindrucken zu wollen. Ich kann mit guten Werken bei Gott nicht punkten. Das hat uns der Johannes in seiner Predigt deutlich gesagt. Aber wenn ich Gutes auch mit dem Hintergedanken tue dass Gott mich dafür belohnen muss, dann werden diese Werke mir nichts bringen. Aber sie bringen zumindest dem, was dem ich gute Werke tue, oder? Also wenn ich dem Elias 100 Euro schenke, dann hilft es ihm zumindest weiter, mir dann nicht, wenn ich denke, Gott muss mir 200 dafür geben. Aber wenn ich bei der billigen Gnade bleibe, dann sitze ich in meinem Sessel, ich schüttle meinen Kopf über die Böse Wie kann man sowas machen? Schlimm, wie diese Welt ist. Und man sollte sich da richtig einsetzen. Warum tut denn keiner von den Christen was? Und ich merke gar nicht, dass ich schön in meinem Sessel sitzen bleibe und mich überhaupt nicht bewege und sage, ein Glück, Gott ist gnädig und vergibt diesen Sündern. Das ist, was Bonhoeffer meint. Er sagt, ist, die billige Gnade in meinem Leben zu leben, ist schlimmer, als dem Irrtum zu verfallen, dass ich mit guten Werken Gott beeindrucken könnte. Und er schließt dann seine Ausführungen, ich habe jetzt nur ein paar Zitate gebracht, ich will das auch jetzt nicht, wer weiß, wie ausbreiten. Bonhoeffer schließt seine Ausführungen über die Gnade mit dem Satz, wohl denen für die Nachfolge Jesu Christi nichts heißt als Leben aus der Gnade und für die, die Gnade nichts heißt als Nachfolge. Wow, das musst du erstmal durchdenken hier. Ist häufiger so bei ihm. Also ich sag's nochmal, wohl denen für die Nachfolge Jesu Christi nichts heißt als Leben aus der Gnade und für die, die Gnade nichts heißt als Nachfolge. Also mit anderen Worten, Wer verstanden hat, was Gottes Gnade ist, der kann nicht anders, als zu sagen, Herr Jesus, hier ist mein Leben. Du kannst darüber frei verfügen. Das ist die Konsequenz, begriffen zu haben, was Paulus in Titus 2, Vers 11 sagt. Und wenn ich so beginne zu denken, dann bin ich, um es mit dieser Terminologie zu sagen, der teuren Gnade auf der Spur. Dann habe ich verstanden. Es gibt nichts Größeres, als den lebendigen Gott persönlich zu kennen und seine Gnade zu erleben. Gottes Gnade macht das Unmögliche möglich. Es macht möglich, mit Gott versöhnt zu sein. Und ich wünsche uns, dass wir beginnen zu ahnen, was das heißt. Gott ist mir gnädig. Ich muss nicht vor meiner gerechten Strafe zittern, sondern ich darf mich an Gottes Vergebung freuen. Dass Gott mir seine Gnade schenken kann, dafür musste er seinen Sohn sterben lassen. Und deshalb ist meine Beziehung zu Gott heil. Deshalb durfte ich in seine Arme laufen. Und jetzt darf ich aus Gottes Gnade leben. Und darum geht es mir bei dem nächsten Gedanken, den ich überschrieben habe mit, Gottes Gnade macht es möglich, anders zu leben. Gottes Gnade macht es möglich, anders zu leben. Also es geht nicht nur um diese Beziehung zu Gott. Bevor ich Jesus finde, lebe ich in der Trennung von Gott und damit auch nach den Werten, die in meinem Leben Spuren hinterlassen haben. Ja, das gehört einfach zusammen. Ein Leben getrennt von Gott wird auch logischerweise nach Werten geführt, die getrennt sind von Gott. Wenn ich meinen Egoismus auslebe, dann wird das mein Leben prägen. Wenn die Lüge in meinem Leben Normalfall ist, dann hat das Auswirkungen auf mein Vertrauen. Ich bin mir nicht sicher, ob der andere, was er mir sagt, ist das jetzt wahr oder ist das nicht wahr? Gehe von mir aus. Und natürlich auch auf meine Vertrauenswürdigkeit. Wenn man das ein paar Mal schon gemerkt hat, also was der Thomas sagt, dem kannst du nicht so trauen, dann wird man auch bei zukünftigen Dingen vorsichtig sein. Das heißt, die Sünde hinterlässt Spuren in meinem Leben. Und diese Spuren der Sünde, die sind in meinem Charakter, die sind auch in meinem Denken. Und die will Gott nach und nach verwischen. So als wenn du im Sommer irgendwo am Strand bist und du läufst da lang und dann siehst du, wo du lang gelaufen bist, deine Füße. Und dann kannst du es verwischen und dann sieht es keiner mehr. Gott will Spuren, die Sünde in meinem Leben hinterlassen hat, verwischen. Das ist ein Prozess, das geschieht nicht über Nacht. Also da kannst du nicht sagen, ich bete jetzt einmal und flop, alle Spuren, woher ich gekommen bin, sind weg. Das ist nicht der Prozess, den die Bibel zeigt. Aber die traurige Tatsache ist, dass wir als Christen auch manchmal so leben können, als ob Gottes Gnade noch nicht erschienen wäre. Ich lese euch nochmal diesen Vers. Denn die Gnade Gottes ist erschienen. Sie ist es, heilbringend allen Menschen. Das heißt, zunächst mal, sie macht es möglich, dass ich mit Gott versöhnt bin, aber heilbringend heißt auch, Gottes Gnade macht heil. Sie heilt mich von meinem sündigen Charakter. Sie verwischt mit der Zeit die Spuren der Sünde in meinem Leben und macht damit das Unmögliche möglich. Und dann erlebe ich ganz praktisch, Gott gibt mir die Kraft, anders zu reagieren. Ich muss nicht mehr zurückbellen, wenn mein Chef mich anbellt. Und vielleicht bin ich da manchmal selber überrascht. Denke, hey, ich würde ganz anders reagieren. Oder wenn ich ständig in der Mangelmentalität gelebt habe. Also kennt ihr vielleicht, dem anderen geht's immer besser. Egal wie gut es mir geht, ich finde immer etwas, wo es dir besser geht. Und das Ziel, das ich unbewusst verfolge, ist, ich möchte dir nämlich ein schlechtes Gewissen machen. Und ich möchte dir den Tag wenigstens ein bisschen vermiesen, auch wenn du vielleicht nicht so stark auf mich eingehst. Ja, also das ist etwas, worin ich lebe. Und wenn Gottes heilbringende Gnade in meinen Alltag kommt, dann wird auch hier etwas verwischt in meinem Charakter. Ich beginne, mein Denken verändern zu lassen. Und ich finde es so klasse, dass Gott mir nicht ein Leben vor Augen hält und dann sagt, du kriegst es nicht. Hab das letztens in der Familie erlebt. Ich nenne jetzt keinen Namen. Da waren halt drei Kinder und die eine Person wollte, dass die anderen beiden für sie aufräumen. Und dann hat sie ganz tolle Milka-Kekse rausgeholt und gesagt, hm, die schmecken. Und die anderen haben gesagt, wir wollen auch welche. Könnt ihr bekommen, wenn ihr das aufräumt? Ich gesagt, so geht's nicht. Also, die musste schon einfach so rausrücken und aufräumen, das wirst dann du. Gott macht das zum Glück nicht so. Dass er sagt, wow, das ist ein so tolles Leben. Und ich zeig's dir. Aber du kommst da niemals hin. Wenn du merkst, mein sündiges Leben, ist noch so dominant in meinem Alltag, dann will ich dir einen Satz heute Morgen zurufen. Nimm den mit. Gottes Gnade ist erschienen. Das ist so. Sie ist da. Du darfst sie nehmen. Und Gottes Gnade macht es dir möglich, anders zu leben. Mach das was in deinem Leben so anders läuft, als Gott es sich vorstellt, zu deinem Gebet. Dass du zum Beispiel sagst, Herr, du siehst, ich kann das nicht ab, wenn ich nicht im Mittelpunkt stehe. Da hat mein Stolz mich ganz fest im Griff. Sehr ja gut, wenn ich das schon mal erkenne. Aber ich muss den Kopf nicht hängen lassen, weil Gottes Gnade erschienen ist. Und ich darf sagen, danke, mein himmlischer Vater, dass du mir die Kraft gibst, mich nicht so wichtig nehmen zu müssen. Warum? Nicht aus mir selber, sondern weil Gottes Gnade erschienen ist. Das heißt es, Gottes Gnade in Anspruch zu nehmen. Ich kann anders leben. Das macht Gottes Gnade möglich. Es nützt doch nichts, wenn ich hier diesen Vers lese und denke, wow, das erinnert mich an Weihnachten ganz toll. Ich muss es umsetzen in meinem Alltag. Mich fragen, was bedeutet denn das für mein Leben? Gottes Gnade ist erschienen. Ich soll aber auch merken, ich brauche diese Gnade für mein Leben. Ohne Gottes Gnade geht es nicht. Und wisst ihr was? Gott liebt es, wenn ich zu ihm komme mit meinen leeren Händen und wenn ich sage, Herr, die sind leer. Bitte füll du diese Hände mit deiner Gnade. Und wenn ich möchte, dass er sein Leben durch mich lebt und ich ständig versuche, sein Leben in irgendeiner Weise nachzumachen, weißt du, dann kannst du aufhören, immer so angestrengt rumlächeln zu müssen. Dann darfst du sagen, Herr Jesus, danke, dass deine Gnade da ist, dass du mir deine Freude schenkst und damit will ich rechnen in meinem Leben. Du kannst auch aufhören, dich durch deine stille Zeit zu quälen und dann in deinem Buch nachzuschlagen und immer wieder einen Haken zu machen. Heute auch geschafft. Ich darf beten und sagen, Herr Jesus, schenk mir eine Begegnung mit dir. Das ist, was ich möchte. Ich möchte es erleben. Deine Gnade ist erschienen in meinem Alltag und das will ich einsetzen. Ich muss nicht mehr unter der Macht der Sünde leben. Gottes Gnade ist erschienen. Und sie macht das Unmögliche möglich. Und das hilft mir auch noch in einem anderen Bereich meines Lebens. Ich habe diesen letzten Bereich mit dem Satz überschrieben, Gottes Gnade macht es möglich, dass Verletzungen heilen. Auch oh, ein spannender Bereich. Gottes Gnade macht es möglich, dass Verletzungen heilen. Gottes Gnade bringt mich nicht nur zurück in die Beziehung mit zu Gott. Sie heilt nicht nur die Spuren der Sünde in meinem Leben, sie heilt auch Verletzungen, mit denen ich leben muss. Als Menschen sind wir in der Seele verletzbar. Die einen leichter, die anderen merken irgendwann aber auch, dass sie eine Seele haben. Das sind Verletzungen, die niemand sieht. Aber das sind Verletzungen, die wir durchaus spüren. Da steigen zum Beispiel Ängste in meinem Leben auf. Weil ich in meinem Leben vielleicht mehrere Personen verloren habe. Darauf war ich überhaupt nicht vorbereitet. Es war sehr plötzlich. Und jetzt lebe ich mit der Angst, was ist, wenn es nochmal passiert. Wenn jemand dann schon nicht rechtzeitig nach Hause kommt, dann, dann merkst du, wie du unruhig wirst. Das sind einfach Dinge, die sind da in deinem Leben aufgrund von Verletzungen. Oder jemand hat durch dumme Bemerkungen auf deinem Selbstbewusstsein herumgetrampelt. So, du bist nichts, du kannst nichts, hast du übrigens überhaupt einen Lebensberechtigungsschein, wo hast du den und so weiter. Und wenn ich das dann immer wieder höre, dann wird es Teil meines Denkens und dann wird es mein Leben prägen. Das sind Verletzungen, die sind in meinem Leben da und dann ist es kein Wunder, dass ich ständig mit zwei Dingen beschäftigt bin, entweder mit dem einen oder mit dem anderen. Entweder ich bin damit beschäftigt, ständig zu beweisen, so ist es nicht. Oder ich glaube es und ich sage, ich kann ja sowieso nichts, deswegen lasse ich meine Hände sowieso davon gleich weg. Das wirkt sich auch auf meine Beziehung zu Gott aus. Wenn jemand ständig auf meinem Selbstbewusstsein herumtrampelt, dann sage ich, Gott kann mich nicht lieben. Denn lieben kann Gott mich ja nur, wenn ich entsprechende Leistung bringe, wenn ich entsprechend ähm, bin, ja, also mein Leben entsprechende Taten vorweisen kann. Und wenn es das nicht tut, dann kann Gott mich nicht lieben. Die Bibel sagt, es stimmt nicht. Aber ich glaube das. Das sind Verletzungen in meinem Leben. Und die Frage ist, wie gehe ich denn jetzt mit diesem negativen Erbe in meinem Leben um. Ihr könnt es euch schon denken. Ich habe gute Nachricht für dich. Hier steht, die Gnade Gottes ist erschienen. Die ist da. Auch für diesen Bereich, und hier heißt es, heilbringend allen Menschen. Gottes Gnade macht das Unmögliche möglich. Ich kann Verletzungen in meinem Leben nicht durch ein Gespräch in meinem Denken irgendwie abhaken. Das wird nicht funktionieren. Da werde ich immer wieder auch Gespräche brauchen, um einfach auf die Spur zu kommen, mein Denken ist an diesem Punkt falsch und ich mache mir unheimlich viel Stress. Und Gott meint es eigentlich ganz anders. Gott muss mir in seiner Gnade zeigen, nach welchen Mustern ich lebe. Das ist mir selbst oft gar nicht klar. Und wisst ihr, das ist für mich faszinierend. Wenn man in der Seelsorge sitzt, vielleicht nach etlichen Gesprächen, und plötzlich jemandem klar wird, wow, das ist also das Muster, nach dem ich lebe. Nie drüber nachgedacht. Aber das ist auch etwas, was Gott mir zeigen muss. Das sind die Werte, denen du in Wahrheit hinterherhechelst. Deswegen bringt es dich so in Stress, weil du nicht verstanden hast, ich sag's mit Bonhoeffer, was teure Gnade ist, dass du wirklich von ganzem Herzen diesem Herrn nachfolgen darfst. Wenn Menschen begreifen, deshalb ist diese Wunde in meinem Leben so berührungsempfindlich, das ist der Eiter, der ständig in diese Wunde hineinfließt. Aber was bei mir vereitert ist, das kann mir nur Gottes Gnade zeigen. Und weil Gott in meinem Leben auch Verletzungen heilen möchte, deshalb darf ich beten, darf sagen, Herr Jesus, Du siehst, ich habe so oft erlebt, dass Menschen mich abgelehnt haben. Und du weißt, ich reagiere ganz sensibel in diesem Bereich. Aber ich danke dir, um es mit den Worten von heute Morgen zu sagen, dass deine Gnade erschienen ist und dass du mich annimmst. Danke, dass ich daran festhalten darf und dass ich lernen kann, bei Ablehnung durch Menschen nicht mehr so überzureagieren, weil ich mich an deiner Gnade festhalte. Das mag vielleicht von hier vorne sehr theoretisch klingen, aber so kannst du es praktisch in deinem Leben einsetzen, weil du dir hier kein Gedankengebäude aufbaust, sondern weil Gottes Gnade wirklich erschienen ist. Und weil du dich daran festhalten darfst, dass ich weiß, Gott nimmt mich so an, wie ich bin. Wenn ich schließlich begreife, Gottes Gnade macht mich fähig zu einem Leben mit Gott. Das kann ich nicht aus mir selbst heraus, aber wenn ich das verstanden habe, dann nimmt mir das eine Menge Stress in meinem Leben mit Gott. Weil ich sonst immer denke, ich muss das selber irgendwie packen. Ich muss Gott beweisen, dass ich gar nicht so schlecht bin, wie er es in seinem Wort sagt. Ich muss Gott beweisen, dass ich die Dinge alle im Griff habe. Muss ich nicht. Ich darf zu ihm kommen und darf sagen, Herr Jesus, ich habe nichts im Griff, aber danke, dass du es im Griff hast und dass du mir hilfst, hier Ordnung in mein Leben reinzubringen. Gottes Gnade ist erschienen. So setze sich das praktisch um. Ich muss nicht das Leben mit Jesus irgendwie auf die Beine stellen. Er will sein Leben durch mich selbst leben. Und das ist eben auch die befreiende Nachricht. Mit Jesus ist nicht nur Gottes Gnade sichtbar geworden, sondern sie befähigt mich auch, das Unmögliche möglich zu machen. Auch mit Verletzungen in meinem Leben umzugehen, zu erleben, Jesus heilt Wunden. Wenn ich zu ihm komme, und mit seiner Gnade rechne. Man muss dazu aber auch sagen, manchmal ist es so, dass ich 20 Jahre mit Jesus unterwegs bin. Und manche Dinge in meinem Leben bleiben berührungsempfindlich. So will ich es mal ausdrücken. Ich brauche nicht 20 Jahre, vielleicht sind es auch zwei Jahre mit Jesus. Aber das kann auch einem der 20 Jahre mit Jesus unterwegs ist so passieren. Und ich frage mich dann manchmal, warum tut sich da nicht so viel, wie ich mir vorstelle? Ich weiß nicht, ob ich darauf die letzte Antwort habe, aber eine Antwort, die ich für mich gefunden habe, ist, dass ich merke, dass der Herr Jesus die Kraft gibt, mit manchen Einschränkungen, Grenzen und Verletzungen leben zu können, ohne dass diese Dinge länger mein Leben bestimmen. Das war vorher anders. Diese Dinge haben mein Leben wirklich völlig geprägt und im Griff gehabt. Jetzt sind sie zwar auch da, aber sie können mein Leben nicht mehr dominieren. Das kann man immer wieder sehen, wenn Menschen Jesus kennenlernen. Da sind Grenzen, da sind Verletzungen. Das ist auch nicht einfach, mit denen zu leben. Ich will Ihnen lieber heute als morgen auf Nimmerwiedersehen sagen, aber Gott lässt sie mir, weil er mich dadurch prägen möchte, weil die Veränderung meines Charakters ihm wichtiger ist, als mein beschwerdefreier Alltag. Aber es gibt doch diesen ganz großen Unterschied, diese Einschränkungen dürfen mein Leben nicht mehr bestimmen. Sie haben ihren Platz, aber sie haben keine zentrale Stellung mehr. Die mussten sie abgeben, an den, von dem es heißt, die Gnade Gottes ist erschienen. Und durch seine Gnade ist es möglich, mit den Grenzen und mit den Verletzungen zu leben, ohne dass sie mein Leben bestimmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht heute Morgen. Ich freue mich darüber, dass es stimmt, was wir hier gelesen haben, Titus 2, Vers 11. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Ich bin nicht mehr, so habe ich es hier formuliert, auf einer gnadenlosen Welt unterwegs, weil ich um Gottes Gnade weiß. Ich kenne das helle Licht der Gnade Gottes, das mit Jesus Christus in diese dunkle Welt hineinstrahlt. Und diese Gnade, wenn ich das verstanden habe, ist dann keine billige Ausrede für meine Sünde, sondern sie ist unendlich teuer. An der Gnade Gottes hängt das Leben seines Sohnes. Und weil er starb, deshalb kann ich wieder eine Beziehung zu Gott bekommen. Wenn ich Gnade verstanden habe, dann kann ich nicht anders, als diesem Herrn nachzufolgen und dazu... Das haben wir auch gesehen, brauche ich wieder seine Gnade, damit die Spuren der Sünde aus meinem Charakter verschwinden, damit Verletzungen in meinem Leben heilen können. Und um auf den Anfang zurückzukommen, ich wünsche dir, wenn du noch keine Beziehung zu Gott hast, dass du heute Morgen mit beiden Händen nach dieser Gnade Gottes dass du vielleicht das Angebot annimmst und auf Leute zukommst, wo du weißt, die sind mit Jesus unterwegs und sagst, ich will auch mit diesem Jesus unterwegs sein. Ich will dieses Vergebungsgeschenk Gottes ganz bewusst annehmen. Und für alle, die diese Vergebung in ihrem Leben erlebt haben, wünsche ich euch, dass ihr diesen hoffnungsvollen Satz mit in die kommende Woche nehmt. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Und wenn du das einsetzt, dann wünsche ich dir, dass du das auch erlebst, dass Gottes Gnade in deinem Leben das Unmögliche möglich macht. Amen. Ich möchte noch beten am Schluss. Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass deine Gnade erschienen ist, dass du selber erschienen bist und dass wir daran denken und dass du sichtbar gemacht hast, was Gnade bedeutet. Herr, dein Erscheinen macht deutlich, wie schlimm unsere Sünde ist, aber sie macht auch deutlich, wie groß deine Erbarmen ist. Und ich möchte dich bitten für die Dinge in unserem Leben, an denen wir hängen, an Verletzungen, an Charaktersünden an vielen anderen, dass wir das nicht nur so lesen hier, sondern dass wir aktiv werden und sagen, Herr, hier steht's. Deine Gnade ist erschienen und ich will nicht ohne diese Gnade leben. Ich will nicht so leben, als ob es diese Gnade nicht gäbe, sondern ich will sie in meinem Leben ganz praktisch in Anspruch nehmen. Herr, und ich wünsche mir das für mich und ich wünsche mir das für uns, dass wir ganz viel Erfahrung mit diesem Wort Gottes in der nächsten Woche machen. Amen. Amen.